0: Всем привет, это Сергей Пырюшин и долгожданный четвертый выпуск подкаста о правильном чае Типот. Давненько я не выходил в эфир, все потому что целый месяц практически я провел в Китае в чайной экспедиции 22 дня в Поднебесной, связанных с чаем. Не было ни секундочки свободного времени, чтобы сесть за микрофон, да и, собственно, микрофона с собой не было. Поэтому все, что я привел с собой в голове, постараюсь рассказать в близлежащих выпусках. И сегодня, наверное, выпуск будет не столь тематичным, а может быть даже бурным. Я пытаюсь ответить на ваши вопросы, которые вы оставляли в комментариях в предыдущем выпуске, и начать немножко повествовать о том, что нового я узнал в этом году в Китае о чае. Итак, в двух словах, где же я в этом году побывал, покатались мы за этот месяц в Китае по самой чай-производящей провинции, по провинции Фудзянь, и побывали в таких знаковых местах, как Аниси и Уишани. Это места, в которых производятся самые известные луны, Тагуанинь и Дахунпао. В комментариях к предыдущему выпуску много вопросов вставляли про Тагуанинь, поэтому сегодняшний выпуск я, пожалуй, посвящу небольшому расскажу про этот чай, и подробным ответом, наверное, на эти вопросы. Поехали. Что же такое тегуанинь? Тегуанинь – это прежде всего сорт чайного куста. Соответственным образом называется конечный продукт, то есть сорт чая – тегуанинь. Известно, что этот чай выращивали, культивировали и производили еще в танскую эпоху, то есть очень давно. Но, разумеется, что чай был совершенно умным на вкус. Действительно, даже в последние 20 лет а, технология производства тагуанини из-за вейни моды, а, привнесённого прежде всего тайваньцами, она изменилась. Соответственно, значительным образом изменился и сам вкус, из которого изготовляется чай. Все тот же тагуанини, но благодаря технологии изменился сам вкус и аромат, и а, то, что мы называем тагуанини. Следует отметить, что в Ванси, помимо вот этого сорта чайного куста Тагуанин, есть еще много других. Майджань, Маусе, Беншань. Еще несколько типов кустов, с которых делаются тоже улуны, но не тагуанин, так скажем. Разумеется, если вы покопаетесь в интернете, вы найдете несколько легенд о происхождении тагуанина. Я не буду на них останавливаться, потому что они все однотипны и по одному и том же. Мне кажется, тут даже не стоит особо распространяться, эта информация очень легко доступна. Лучше поговорить о каких-то более интересных вещах. Исторической родиной культивации и изготовления тагуани считается местечко Сипин в уезде Аньси. Кроме того, достаточно известны такие места, как Ганде и Сяньхуа, по-моему. И интересно, что если вы полазите в интернет-магазине, в интернет-магазинах России, то здесь встретите, что если есть какое-то указание точное на происхождение тегуанини, то здесь будет написано СИПИН. И создается такое впечатление, что весь тагуанин у нас а, идет из СИПИНа, хотя это физически невозможно. Но представьте, а, сколько тонн, например, может собрать сырья из э, какого-то географического региона, из одной деревни, и сколько потом его продается. А, дело в том, что вот это место Сипин, оно стало некой, ну, buzzword, некой маркой, брендом, поэтому везде пишут Сипин, 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 хотя чай, скажем, там соседних мест может быть не хуже, он может немножко отличаться во вкусе для профессионалов, но он... Возможно, будет не хуже по качеству или вкусу. Вот. А, но чай же не проверишь, из какой местности, если ты не суперпрофи, Поэтому часто продавцов спрашивают, ну вот откуда у вас чай? Он у нас осипина. Ну, как бы, чтобы бы Вот. А, так что, когда чай покупаете, если видите, ну, особо не переживайте по поводу вот этой географической принадлежности, потому что это не очень важно. Я люблю повторять, что чай всегда нужно понимать и оценивать по единственному критерию нравится он тебе или нет а все остальное не важно вот помимо фудянского или ансийского тагуаниня на тайване тоже делают как ни странно тагуанинь но там это совсем отличный чай потому что делается немножко из другого сорта камелии но под технологии тагуаниня И я вот точно не знаю, но что-то слышал, что, в принципе, любое сырье, скажем, на Тайване, просто приготовленное по технологии тегуанинь, может назваться тегуанинем. Тем не менее, надо просто всегда помнить о том, что материковый и островной тегуанинь, он разный. Вот месяц назад буквально я был на производстве этого чая, видел, как все это делается своими руками, и китайцы нам даже объясняли, То, как изменилась технология за последние даже несколько лет, они сменили одни станки на другие, что-то еще поменяли, и технологический процесс стал проще. Сейчас тагуани делаются достаточно легко, собираются листья, после сбора их раскладывают но обычно где-то рядом с местом производства, Если это деревня, то на небольших таких террасах перед домами, либо вот перед мини-фабриками около дороги вываливают листы и дают им немножко, ну, как китайцы говорят, немножко отдохнуть, периодически собирая их обратно в кучи и рассыпая вновь. Потом чай убирается на ночь на завяливание, на ферментирование, кладется на бамбуковые подносы ставится в какое-то темное помещение закрытое, где поддерживается определенная температура и влажность, и должна быть большая проветриваемость, так скажем, этого помещения, этого пространства. С утра чай спускают, значит, или достают из этой комнаты и проводят обжарку убийства зелени, ажицын. Для этого используются котлы, крутящиеся, температура вот этого котла внутри на стенках 250-280 градусов. И вращающийся лист, он таким образом обжаривается, так скажем, из него уходит лишняя влага и останавливается процесс ферментации. А вот про процесс ферментации, кстати, можно еще сказать, что за ночь, пока чай лежит, кромка листа краснеет. То есть, вот это та самая полуферментация чайного листа, когда... Только по кромке происходит вот этот вот процесс, и она становится красной. Значит, после, после обжарки чай запускают катапульту. Такое интересное изобретение. Мы вот много видео снимали процесс производства, где вот можно не только мою сейчас болтовню послушать, но и на YouTube ролики поискать, где есть весь процесс. Или я их еще не укладывал. Я их, наверное, еще не укладывал, но выложу. Но вот катапульта там есть. Значит, что она из себя представляет? Часть складывают в мешочек и привязывают к такой, так скажем, палке. Включают кнопку, и эта палка начинает очень быстро раскручиваться и ударять по, ну, фактически по каменной ступеньке. С очень мощным таким звуком резким. Первый раз она стал стала ударять, я даже что-то испугался, потому что что такое происходит. Смысл этой операции заключается в том, что у чайного листа отбиваются кромки, а кромки дают если они присутствуют в листе не чистый э, так скажем внешний вид настоя мутноватый еще улучшается аромат, насколько китайцы объяснили значит из этой катапульты чай потом вытряхивается, немножко просеивается, чтобы удалить вот эту отбитую кромку и происходит формовка листа раньше формовали чай через э, два специальных аппарата когда сначала делали шар, а потом его прокатывали между роликами. Сейчас используют такие современные прессы, когда тагуанин просто прессом сминают в куб, и после этого куб забрасывает в крутящийся роллер, где он разбивается, происходит отсев, значит, всякой мелочи и того, что оторвалось, и кроме того, лист формуется, приобретается вот эта сметая скрученная форма. И часто вот эту операцию не часто а всегда вот эту операцию повторяют по нескольку раз там допустим 5 делают куб закидывают в роллер где он разбивается и формуется потом делают еще раз куб и опять закидывают в роллер пока чай не приобретет нужную форму из него не выйдет вся влага но это все не будет все будет хорошо так скажем и финальная значит обработка это процесс прожарки хунпэй когда чай кладут на поддон, на специальный сушильный шкаф, где температура не очень большая, вот насколько я помню, там около 60 градусов. И чай уже э, финально пропекается, финальная прожарка дает его вкус, аромат, она очень важна. Вот насколько я посмотрел, все производство, сейчас крайне автоматизировано, раньше одну операцию могли выполнять там несколько человек, сейчас ее может выполнять один, и вот буквально в этот раз чай перерабатывала два человека, там, мужчина и женщина, причем в легкую мог бы справиться один мужик. Это современная технологии изготовления, кроме того, я посмотрел на традиционную технологию производства тагуанини, когда чай хунпеется не в сушильных шкафах или не вот в этих барабанах, а, а над углями. Такой чай очень дорогой. <laughs> а, в деревне, в которой мы были, этим занимается всего один человек, бывший учитель английского языка. А, сейчас он уже, ну, он сказал, что английский он уже не помнит, вот и поговорить английский с нами не может, потому что он давно уже занимается чаем и делает чай в небольших количествах. Вот этот традиционный тагуанин. Он живет в таком колоритном доме традиционного стиля, в котором предусмотрено специальное помещение под эту старую хунпейницу. Как она работает? Есть бетонный пул и в нем углубление. Значит, в эти углубления выкладываются угли, и посыпается пеплом. И вот этим посыпанием пеплом можно регулировать температуру угля. Да? Сверху выставляются специальные бамбуковые корзины, с таким интересным хитрым дном, и туда насыпается чай. Значит, он просто пропекается от температуры угля, причем пропекаться он может до двух суток. И весь процесс подобного производства сложен тем, что пропекание длится двое суток, и надо постоянно следить за температурой, чтобы она не была ни высокой, ни низкой, иначе чай можно загубить. Вот, Ну и, соответственно, цена такого чая увеличивается. Честно сказать, по вкусу, он не был каким-то запредельно прикольным, традиционный туганин, но все равно немножко отличается от, от новой современной технологии. Тяжело же не удалось описание с производством, потому что в голове-то все картинки эти ä, помнятся и видятся. И перенести на язык как-то получается очень сложно. Я думаю, будет гораздо нагляднее, когда я наконец домонтажирую ролик о производстве тегуанини, выложу его на YouTube, и кину ссылку в шоу-ноты, чтобы вы прямо посмотрели и все разом поняли. Заканчивая вот этот пассаж про производство чая, я бы хотел ответить на вопрос одного из наших слушателей по поводу цинцианов и нунцианов. Собственно, сам вопрос заключался в том, существует ли в АНСИ какая-то классификация тагуанини или нет, в чем она заключается, и существует ли схожесть между цинцианами и нунцианами в тагуаниниях и цинцианами и нунцианами в Дахунпа. Так вот, во-первых, поговорим о классификации. На своей практике я сталкивался с разными вариантами классификации, но, насколько я понимаю, все они были придуманы либо использовались продавцами чая, а не производителями. Продавцы между своими позициями вводили, например, название ну, уровней качества, так скажем. Так пользуюсь, например, я в своем магазине. там Первый уровень, там высшая категория, а, премиум категория, там, еще какая-нибудь супер премиум категория, да? Uh, это классификация исключительно продавца для того, чтобы немножко uh, свой чай сделать отличным хотя бы по названию. Есть вариант классификации с использованием каких-то букв. То есть я видел там А, 2А, 3А, или там Б, 2Б, 3Б и так далее. Опять-таки это классификация продавца. Насколько я понимаю, производители классифицируют свой чай э, исключительно по критерию того, как чай приготовлен. Это вот цинсян, нунсян или еще. Бывает говорят, что хуасян. Что же такое цинсян? Переводится на русский язык как тонкий, прозрачный, легкий аромат. Ну, нунсян как плотный э, аромат. Э, ну, это такой вольный наверное, перевод, связанный с чаем. И разница в этих чаях заключается в том, что цинсяны хунбейт пропекают, недолго, поэтому они такие травянистые, легкие. Вот. А нунсяны пропекают медленно и чуть подольше, поэтому он более карамелизирован и насыщен, соответственно, имеет цвет настоя потемнее. Нельзя сказать, что один из них лучше или хуже, но это просто разная технология обработки. Бывает, что партию из одного и того же сырья делают просто двумя способами, вот эти цинсяны и По своему опыту, мне кажется, что весенние чаи в в большем в своем числе нунсианы, а, осенние циньсяны. Производители классифицируют чай по степени обработки циньсян, нунсян, хуасян. Хуасян это цветочный аромат. И цене. Самый хороший, значит, критерий – это цена. По-другому описать невозможно, потому что объективных, каких-то вещей, которым можно было привязать качество или вкус чая, не существует. С другой стороны, и цена – это вещь такая несуществующая, так скажем, в реальности, необъективная и при... существующая между продавцом и покупателем только. И нельзя назвать ее тоже очень хорошим, так скажем, критерием или вот обозначителем качества. Но профессионалы, а как правило продавцы чая и покупатели на оптовом уровне – это профессионалы хорошие, в ценах разбираются. Поэтому для них классификация по цене, она говорит о многом. Но тем не менее, перед покупкой всегда любой чай дегустируется. А, ну, про цену можно, кстати, сказать. В этом году мы заходили на чайный рынок Ванси. Это ну, такое известное достаточно место, а, немножко отвратительное по своему внешнему виду. Насколько я понимаю, там собираются крестьяне, которые не сдают свой чай непосредственно хорошим продавцам, мелкоптовым или оптовым, а пытаются продать его сами. И у меня такое впечатление, что сами-то пытаются продать те, кто делают не очень хороший чай. Потому что те, кто делают чай хороший по хорошей цене, к ним покупатель приходит сам. Вот Зашли мы значит, в этот раз на рынок, и на нас сразу набросилась толпа китайцев «купи-купи мой чай». Вот, ну, понятно, что мы зашли просто так вот взглянуть на это дело, ни у кого ничего не покупали, и буквально подходим, значит, к человеку, там у него стоит мешок с тагуаниним, причем чай продается такого низкого качества, и стоит ценник, 16 юаней за день. Мы подходим, спрашиваем, сколько? Он так подумав, 50, говорит, «Как то вот ценник у вас лежит?» Он раз такой, ценник убрал, а нету ценника. Вот, это к вопросу об объективности цены. Да? Вот, я хочу подытожить, что какой-то сильной классификации по имени вот, циньсянов-нуньсянов цены я не припомню. Вот, по поводу вопроса, есть ли и различия в циньсянах-нуньсянах-тагуанинах и уйшайских чаях, например, дохунпао, я заметил, что вот этот термин циньсян-нуньсян достаточно редко используется в отношении вышенских янчан. Мы даже в этот раз спросили вот у одной девочки, которая учится, обучается чаю в монастыре Тяньсинь в Ишане, она говорит, что не говорят про ишанский чай, чай сян, сян, а говорят сильный огонь, слабый огонь и средний огонь. Но по своей сути это одно и то же, потому что говорят о степени захунпейности чайного листа. да. Но, видите, разные чаи, разные сорта куста и разные обработки, поэтому разные термины, которые не совсем похожи друг на друга. Но, вообще говоря, теме уешайских чаев будет посвящен следующий выпуск, где я поподробнее поговорю по классификации, потому что там мы столкнулись с более широким профилем значит, описания уешайского чая, нежели вот чая в Ваньси. Меня вот на днях спросили, а что будет, если сорвать листочек с куста и просто заварить в кружке? Будет ли такой настой вкусным и интересным? Я вспомнил, что во время поездки, когда мы были на производстве, происходил процесс шатина убийство зелени в барабанах при температуре 270 градусов. Да? И этот процесс происходил несколько раз. Там, по-моему, 2 или 3 обжарки были. Вот не перепутать бы только с хунбеем, вот, ну, В общем, происходила какая-то обжарка. И после каждого обжаривания э, мы пробовали чай, насколько он изменяется. Так вот, первое, после первой обжарки тагуанин был совершенно невкусный. Э, он был похож на очень какой-то едкий, ядовитый такой настой тр, тр, травяной, лекарственный. Да? Но к, тр, к третьей прожарке он стал уже... Самый настоящий, самый правильный. Поэтому я думаю, что если сорвать просто необработанный чайный лист и заварить его, он будет совершенно невкусным. Точно так же, как если заварить, ну, я не знаю, какой-то сильно ядовитый, а чай все-таки немало ядовитое растение, цветок. Итак, сегодня мы немножко поговорили про тагуанение Возможно, у вас возникнет гораздо больше вопросов, чем я тут рассказал, потому что собрать все, что у меня есть в голове и вылететь в речь достаточно сложно пока еще. Но я надеюсь, что вопросы вы зададите, и в следующий раз я на них обязательно отвечу. Кроме того, мне поступило очень много вопросов которые я все тщательно записал, и если я на них еще не ответил, это означает лишь то, что они у меня запланированы в какие-то другие выпуски каким-то другим чаям, так что не переживайте, у меня все под карандашом, я на все вопросы отвечу, спасибо, что слушаете, и до новых встреч!